1: Herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe der Nahaufnahme, dem Feuerwerk-Podcast. Wir freuen uns wahnsinnig auf die heutige Folge und wir sind natürlich wie immer Esther Distelmann von Radio Feuerwerk. Genau, und ich, die Julia Fichtel von der Fachstelle Pop. Und wir haben natürlich wie immer einen Gast hier und wir sind aufgeregt deswegen, weil Esther und ich den beide schon mehr oder weniger lange kennen und das auch ziemlich gut und ähm, hoffen natürlich, dass wir heute noch ein bisschen Neues erfahren. Herzlich willkommen, Tobias Tschaschel.
0: Servus, hi Esther, hi Julia, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. <lacht> genau, wer ist Tobias Tschaschel? Das muss man natürlich erstmal ein bisschen erklären. Also du kommst vom Schliersee bist nach München gekommen, gelernt, sagst du selber auch, hast du bei M94.5, dann hast du ein Online-Magazin Zeitjung gegründet, warst ähm, da sogar drei Jahre Chefredakteur und hängst da aber schon auch noch so ein bisschen drin. Dann hast du eine Seite gegründet, die Hauskonzerte.com heißt, mit zwei Freunden, dem Steff und dem Peter. Ähm, ein unglaublich toller YouTube-Channel mit über 35.000 Abonnenten, wo man sowohl Münchner als auch nationale und internationale Künstler in ganz tollen Videos sehen kann, wie sie akustisch ihre Songs performen und das ist wirklich unglaublich ästhetisch. Dann bist du natürlich Moderator, also ursprünglich bei M94.5, jetzt hast du eine eigene Sendung bei BR Puls und eine Sendung bei dem Underground Radio, Radio 80.000 und... Hast vor, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Jahren eine Bar aufgemacht namens Kukuruku am Hauptbahnhof, die ein ganz toller Ort für die Münchner Musikszene ist und ähm, wirklich sehr wichtig, ein, ein woh wichtiges Wohnzimmer auch persönlich für Esther und mich. Und natürlich darüber hinaus bist du Musiker, hast angefangen ähm, mit Rap, Hip-Hop und äh, jetzt eine Band, die den Namen Teer und Federn trägt. Und du bist DJ. Tobi, habe ich irgendwas vergessen in dieser doch sehr ausführlichen ersten Aufklärung über dich?
0: Hm, ja. Nein, nein, also, das war erst nur sehr, sehr, sehr knapp und gut, gut zusammengefasst und klickt dann immer viel, aber der Tag hat auch bei mir nur 24 Stunden, also, ähm, Sohn hast du vergessen. Grüße gehen raus an Mama. <lacht> Sehr gut,
2: ja. So, das ist, du bist natürlich auch. Wir haben, also wir haben uns natürlich ein bisschen versucht vorzubereiten auf diese Sendung. Aber wir konnten uns viel erzählen über dich, weil wir dich beide schon relativ lang kennen. Mir ist dabei auch gefallen, ich kenne dich seit 2008, also zwei, zehn Jahre kennen wir uns mhm. jetzt schon. Ich habe damals meine erste Radiosendung mit dir zusammen moderiert. Oh, Jubiläum mhm.
0: ist das, haben wir unser gemeinsames Jubiläum. Das ja, schön, gell? Sehr schön.
2: Äh, die
1: Julia die, kennt dich? Genau, wir kennen uns so seit fünf Jahren ungefähr mhm. und zwar tatsächlich ähm, bei der Aufnahmeprüfung zum zweiten, nee, dein drittes Studium war es, mein zweites Studium, haben wir uns kennengelernt äh, an der Musikhochschule und äh, ein bisschen uns unterhalten und ich fand es sehr lustig, weil warum kannten wir uns nicht davor, ist für mich nach wie vor die große Frage. Ich glaube, wir hatten 100 gemeinsame Facebook-Freunde ja, ja. oder so Genau und haben dann Kulturmanagement zusammen, ja, vollbracht. Genau, das
0: du warst eine sehr, sehr freche Banknachbarin immer, erinnere ich mich noch dran.
1: <lacht> ja, 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 <lacht> selber.
2: <lacht> naja, also haben wir versucht, uns ein bisschen noch was zu suchen, was wir noch nicht über dich wissen und mhm. dabei bin ich darauf gestoßen, dass du dich für griechische Mythologie interessierst und dann habe ich mich gefragt, welche Superpower hättest du denn gerne oder welche griechische Gottheit wärst du denn gerne?
0: Also das, das würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, dieses Interesse für griechische Mythologie. Ne? Ich bin da jetzt kein Nerd in dem, auf dem Fachgebiet, aber ich habe tatsächlich die äh, Odyssee und die Ilias mal gelesen vor einiger Zeit und fühle mich aber eher dem Odysseus näher als dem Achilles oder dem Herkules. Also weniger dann am Ende ist dann doch der Listenreiche <lacht> ist für mich, glaube ich, der, der ansprechendere Superheld, als der mit den körperlichen, physischen ähm, Kräften. Mhm. Ja, Odysseus, der, der, Schlawiner. der Schlawiner und ähm, äh, die Verschlagenheit und die Cleverness vielleicht, ja. das Odysseus würde ich mir wünschen, so muss man sagen.
2: Okay, ähm, Ja, wir haben so wie immer ähm, unsere Kategorien wieder hier auf dem Tisch stehen, weil wir sprechen ja immer über das Sein. Laster und Zeit.
1: Ähm, genau, das machen wir aus dem Grund, um auch so ein bisschen äh, da flexibler zu sein. Ja? Also das ist für uns, wir haben Begriffe gesammelt, die, über die wir gerne mit dir reden würden, aber das würde dann ein 20 Stunden langes Gespräch werden. Und deswegen äh, wollen wir eben, dass das Gespräch geleitet wird vom Zufall, weil das oft der, der charmantere Partner ist.
0: Okay, let's go.
2: Wenn dich einer der drei Kategorien, wenn du die liest, welche macht dich da am meisten an?
0: Laster. <lacht> <lacht> ja, weil Zeit habe ich... Zu wenig, Laster zu viele oder genug. Und sein, ja, nee doch, ist gut, aber Dann wir werden sehen. Mal. Ich bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt.
2: Jetzt. Dann zieh mal was aus dem Laster.
0: Aus dem Laster zuerst. Mhm. Okay, Dispo. Uh, Dispo. Let's go. Gleich mal in die, in die, mit den finanziellen Krisen anfangen. Wie gesagt,
1: das hast du jetzt zufällig gesteuert. Genau. Also, ja. Wie sieht das bei dir aus? Ist der, ist der Dispo-Kredit ein Thema bei dir oder ähm, hast du es eigentlich ganz gut im
0: Griff? Ja, also kommt zum Mittel, würde ich sagen. Also es ist schon immer auch ein Balanceakt, sage ich mal, das, das Jonglieren mit den eigenen Finanzmitteln in, so einer, in der Kreativbranche. Aber... Eigentlich passt schon seit einer Weile.
2: Aber ist es, ähm, also privat ähm, ist es ja wahrscheinlich leichter, das sozusagen ein bisschen aus den Augen zu verlieren, als wenn du jetzt als Unternehmer quasi mhm. ja. äh, auf deinen, deinen Laden schauen musst. Ja. Wie schwierig ist es denn in einer Stadt wie München, einen Laden zu gründen, ohne in die Dispo zu kommen?
0: Also wir sind natürlich auch mit der Gründung des Kuckuckuck erstmal massiv in den, in den Dispo gerutscht, wobei das ist streng genommen dann hat nicht der Dispo, so sondern sondern äh, genau Darlehen oder Kredite, die wir aufgenommen haben, um um so eine Bar zu gründen. Ohne das wäre es überhaupt nicht gegangen. Also wir wollten natürlich auch viel renovieren. Dann muss man in der Gast auch oft eine Ablösesumme zahlen für so einen Laden, wie wie wir ihn äh, bekommen haben. Auch das mussten wir machen. Also man steht schon erstmal mit einem dicken Minus da am Anfang von so einem Projekt. Aber man hat sich im besten Fall natürlich auch Gedanken gemacht, wie man da wieder rauskommt.
2: Und äh, hat, hattest du dir dann eine Zeit gegeben, wie lange du brauchst, bist du quasi, also hat, hat dir das Angst eingejagt erstmal, diese, dass man sozusagen mm. erstmal irgendwo in der Minus steht oder war, ist es bist du daran gewöhnt, weil man ein kreativer Mensch ist? Und ja, ist
0: nein, enden? also ich bin eher eher so grundsätzlich eher sehr optimistisch eingestellt und ähm, sehe immer eher die Möglichkeiten als als die Probleme. Mein Partner beim kuku der Peter ist der, eher der Skeptik, größere Skeptiker und äh, zusammen bilden wir dann die goldene Mitte manchmal. Und ich habe da schon eigentlich immer daran geglaubt, dass wir es schaffen, das irgendwie dann auch zu einem erfolgreichen Baby zu machen. Aber der Zeitplan ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Genau, also, da, also wie lange genau, kann so man, da,
2: würdest du da verraten, also wie wir lange haben halt, brauchst du, also um
0: sowas zu machen? Fürs müssen? haben wir jetzt einen Mietvertrag abgeschlossen am Anfang, der ging erstmal auf, auf knapp, also über vier Jahre. Aber also eben keine Zwischennutzung, sondern es ist ein Mietvertrag mit einer Aussicht auf Verlängerung. Aber da wir eben nicht sicher sein konnten, dass wir den Laden länger als vier Jahre haben, ist äh, das ganze Projekt kalkuliert auf vier Jahre.
1: Und bei den ganzen Projekten davor hattest du immer wieder auch andere Nebenjobs, sowas wie äh, Zeitung austragen oder keine Ahnung, also Jobs, die dir das ermöglicht haben, dass du deine Projekte anfangen oder auch durchführen konntest?
0: Nee, habe ich, hab ich eigentlich nicht wirklich gehabt. Also ich habe während dem, während dem Studium eigentlich das erste Mal Geld verdient mit dem Schreiben für für Zeitjungen, ähm, wo wir damals irgendwie 50 Euro oder so für einen Artikel bekommen haben oder 30 oder irgendwas. Ich also 50, 50 Euro für einen Artikel, ja. Also echt nicht viel, aber und äh, genau, da habe ich das erste Mal gearbeitet. Davor, äh, danke an Mama und Papa, <lacht> haben nämlich ganz gut supportet die ersten zwei Jahre äh, meines Studiums. Und... Ähm, dann habe ich, ich habe witzigerweise auch vor dem, dem Kukuruku selber nie in der Gastro gearbeitet, also ähm, was ich jetzt eigentlich bereue, weil ich mir denke einen geileren Job als Barkeeper mit irgendwie Mitte 20 oder Anfang 20 während Studium zu haben <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, also das würde ich jedem ans Herz legen, der da Bock drauf hat
2: Passt auf jeden das Fall, Fall auch ganz gut in die Kategorie Laster, weil also ich hätte immer Angst, wenn ich permanent hinter der Bar stehen würde dass ich dann Alkoholiker würde, kurz oder lang
0: Ja, die Angst habe ich auch, ja <lacht>
1: Ja, die Gefahr ist natürlich echt groß. Der, das Angebot ist <lacht> zu nah. Ähm, ja. Nee, Gastro ist super.
2: Jetzt würde mich noch interessieren, weil das ja, du das ja aus der Kategorie Laster gezogen mhm. hast. Ja. Ähm, für was hast du dich einfach schon mal so abartig in irgendwie ein Dispo begeben? Was für dich privat ein, 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 ein... Das musste ich jetzt haben. Weil das,
0: was, ich, was ich haben musste, also da ähm, gibt es ein Produkt... <lacht> das habe ich mir für viel Geld gekauft und das gehört jetzt witzigerweise sogar der Julia und mir zusammen, ja, weil ich dann super. irgendwann äh, gemerkt habe, dass ich dafür zu viel Geld ausgegeben habe und das hier nicht ja, und dann habe ich die Hälfte an die Julia verkauft mhm. und das ist eine wunder wunder wunderschöne ähm, äh, Düsenberg-E-Gitarre ja. die die Julia und ich uns jetzt gemeinsam teilen und, ähm, die wir, wir, haben beide, ja, ja, wir haben ein gemeinsames Kind ja haben ein gemeinsames Baby <lacht> Und, äh, und ein gemeinsames genau. Dispo <lacht> Und ich glaube, zurzeit streichelt die Julia sie sogar ein bisschen öfter als ich.
1: Ja, ich habe davon gehört. Weil ich zurzeit fremd gehe, mit, ich gehe, fremd
0: mit einer Telecaster zurzeit. Aber ja, dafür habe ich viel Geld ausgegeben. Aber dann auch, genau, musste ich sie Gott, Gott sei Dank nicht zersägen, sondern hatte Julia die Hälfte genommen.
1: Wie kam eigentlich der Sprung so vom vom Rap und Hip Hop hin zum Gitarrenzupfen?
0: Liebeskummer. Hm. Klar. Der
1: Klassiker.
0: Klassiker. Nee, ja, ich war immer Hip-Hop-Kid, also bin 100% mit Hip-Hop aufgewachsen und habe so bis 17, würde ich sagen, auch das erstmal kategorisch alles andere ähm, ausgeschlossen, weil ich schon so ein Hip-Hop-Head war und selber auch gerappt habe und so. Und dann kam aber erstmal so über die, die ikonische Männergarde der Songwriter, also so Nick Cave, Leonard Cohen, Tom Waits, Nick Drake, Townsend Vincent. Bob Dylan, diese Achse, hat mich dann erstmal zu also nicht gerappter Musik gebracht. Und dann wurde mir ordentlich das Herz gebrochen. Und da habe ich dann die, meine ersten Songs die, geschrieben, die, die nicht gerappt waren. Und auch schon sicher zwölf Jahre her oder so, oder zehn.
1: Und nun gibt es jetzt so in, in Schliersee jetzt wahrscheinlich keinen Plattenladen. Also, wie, wie bist du überhaupt auf Hip-Hop gestoßen? Früher gab es ja auch kein Internet. Naja,
0: damals gab es halt äh, den Local Dealer Müller Drogeriemarkt, der hat CDs und CDs waren das Light Medium.
2: Und was war der erste, das erste Hip-Hop-Album, das du dir gekauft hast?
0: Erstes Hip-Hop-Album, Fuji's The Score. Auf, äh, im selben, äh, am selben Tag habe ich mir dazu gekauft die Maxi-CD von äh, ANNA, Freundeskreis.
2: <lacht> naja, wenigstens Hip-Hop.
0: Und das waren, also das waren die ersten Hip-Hop-Alben, die ich mir gekauft ja. habe. Ich hatte schon eine Michael-Jackson-Phase mit ab 6, 7. War ich ein krasser Michael-Jackson-Fan.
1: Ja. Auch tanzend?
0: Klar.
2: Konntest du auch den Moonwalk? Das habe ich mir auch immer gemacht. Den Moonwalk und den, Schritt, den
0: Schritt, Ehr, Eher klärglich gegangen. versucht, aber ja. <lacht> Bei
2: mir sah es natürlich herrlich aus.
1: Naja, <lacht> ah sehr spannend. Hm. Ähm, genau, also jetzt sind wir so ein bisschen über, über Geld. Ist ja auch immer eigentlich unangenehm zu reden, deswegen super, dass du es gezogen hast. <lacht> <lacht> ähm, ich rede eigentlich gar nicht gerne über Geld. Ich mag das nicht, dass es immer so ein Thema ist, aber ich finde es spannend, mit anderen, von anderen zu wissen, wie das bei denen ist.
2: Interessiert dich auch nicht, wie viel andere Leute verdienen oder so? Hm. Interessiert dich das? Nee, mich interessiert eben eher in Kreativbereichen. Interessiert mich das mehr, wie man also gerade in so einer Stadt wie München, also mich interessiert nicht, wie viel ein Unternehmensberater verdient. Das ist klar, und da kannst du ja auch Schablonen und so. Aber ich finde gerade in der Kreativbranche, wie man, wenn man versucht, sein Leben irgendwie zu meistern, wie macht man das? Wie, für was kriegt man sehr unterschiedliche Honorare? Ich musste auch erstmal lernen, wie viel man für unterschiedliche Artikel verlangen kann von unterschiedlichen Medien. Und deswegen ist das ja sowas Wahnsinnig. Also ich habe da sehr viel Austausch gebraucht, um überhaupt herauszufinden, was ich fordern darf. Ja sich nicht unter Preis verkaufen. Das finde ich nämlich gerade ein Problem in echt in Deutschland, weil gerade Geld irgendwie in Deutschland so ein unangenehmes Thema ist, ähm, weil jeder irgendwie das gemeint, dass das Geld irgendwie damit was zu tun hat, wie gut man in irgendwas ist oder was weiß ich. Deswegen wird das, ähm, so eine, ist das so eine, so eine Blockade, darüber zu sprechen. Aber ich finde gerade in unserer Branche ist es unheimlich wichtig, dass man sich darüber austauscht, damit man sich nicht immer alle so unter den Preis drücken lässt.
1: Ja, wie macht ihr das bei euren Hauskonzerten? Könnt ihr Gagen zahlen oder ist es eher so, ihr kriegt ein Video und dafür?
0: Also das, das Projekt Hauskonzert ist ja immer auch so, da hat der ja zwei Säulen, die, oder eigentlich drei mittlerweile. Das eine sind die, diese Video Sessions, die wir für den YouTube-Channel machen. Da fließt meistens überhaupt kein Geld. Das sind Künstler, also fließt überhaupt kein Geld. Das sind Künstler, die wir supporten wollen und ähm, die uns persönlich sehr am Herzen liegen, die, die uns sehr gut gefallen und denen ähm, haben wir dann oder produzieren wir Videos. Das andere ist, dass wir ja eine Produktionsfirma sind, das heißt, wir werden äh, gebucht für Videojobs, Produktionsjobs im Musikbereich, machen da sehr viel für Sony-Music vor allem und da haben wir unseren Tagessatz so vereinbart und ähm, also, das ist für quasi ganz, haben, ist, haben wir ganz normal Kunden und dann gibt es ja unsere Konzerte noch, die wir ab und zu machen, sehr selten und die sind ja auch eher privater Natur und sind so eher kleine Hauskonzerte. Das ist auch ein unkommerzielles Projekt, ähm, wo wir schon den Bands äh, eine Gage zahlen und das über, über die Bar und ein, und ein bisschen so Eintrittsspende deckeln, aber das ist auch ein unkommerzielles Projekt.
1: Und leidet das jetzt ein bisschen unter der Bar? Also kriegst du das alles zeitlich hin oder wie?
0: Also in der ersten Phase hat es ein bisschen gelitten, ja, und ähm, hat jetzt ein bisschen, haben wir ein bisschen weniger gemacht. Aber sobald sich auch die Bar ein bisschen eingependelt hatte und ähm, und so sind wir da schon weiterhin hin am Ball. Und das Vehicle Hauskonzert ist sehr äh, lebhaft immer noch und ähm, oder ja, manchmal denke ich mir so, es schläft gerade ein bisschen. Man kann es aber jederzeit eigentlich wieder aufwecken. Also da wird sicher noch einiges passieren, auch in den nächsten Jahren.
2: Springen mhm. wir aber noch nicht in die Zeit, Nein. sondern entweder wir ziehen schon was aus der Zeit. Ja,
1: das fände ich gut. Soll ich Sie was aus ja. Zeit ziehen? Sie mhm. was aus Zeit.
0: Also bei Laster haben wir jetzt schon mal gesehen, was sich dahinter verbirgt. <lacht> mal sehen, was... was der, der steht
1: auf den Sachen Unterschiede. Machen.
0: Oh, im, äh, hinter dem großen Wort Zeit verbirgt sich gleich das noch größere Wort Liebe.
1: Oh.
0: oh,
1: okay, Liebe jetzt vielleicht nicht nur im romantischen Zweisamkeitssinne, sondern, mhm. sondern was dich, also im, im Rahmen der Zeit, ja, wie sich deine Liebe verteilt auf unterschiedliche Sachen, prioritätsmäßig. Und mhm. Ja. Jetzt kommt die Mama wieder. Mhm.
0: Schon 0 bis 6, Mama. <lacht> <lacht> 6 bis 13, Fußball. Nein, so ungefähr. Dann Hip-Hop und Basketball. Dann habe ich mal für eine kurze Weile gedacht, ich werde Journalist, aber habe mich da dann irgendwie eigentlich nie wirklich verliebt am Ende des Tages in die Tätigkeit. Das habe ich dann gemerkt, als ich mich intensiver mit dem Gegenstand Musik als grundsätzlich als Arbeitsgegenstand auseinandergesetzt habe und gemerkt, dass da einfach mein Herz höher schlägt, wenn ich in, in Projekten arbeite, wo die, in denen die Musik eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und genau, Partyfeiern hat mich schon immer begeistert, tatsächlich, seit ich 16 bin und das erste oder ja, 13 eigentlich.
2: Was <lacht> hast du mit 13 Zeit? gemacht, dass, dich, dass du dich jetzt Partyfeiern verliebt
0: hast? Also wir waren schon damals eben am Schliersee auch ist zwar sehr ländlich, aber es war schon so eine Zeit, wo eben hip, die Hip-Hop-Kultur sehr groß war und alle übers Weed-Rauchen gerappt haben und dann... Warst Hip-Hop-Jams? Hip war man zwei Jahre auf Hip-Hop-Jams <lacht> und hab <dann> Weed geraucht. <lacht> und im Keller gefreestellt und so, solche Sachen. Genau. Nee, aber das hat, mich schon, schon im, hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht, einfach äh, nette Leute, um, um einen zu haben, so ein soziales Netzwerk zu haben um mein um Robens äh, irgendwie vital ist und äh, bereichernd und, und kreativ und, und lustig also lustig ist mir auch immer sehr wichtig Spaß haben und so genau und ja
2: das passt ja auch zu deinem Universum dass du dir irgendwie so ein bisschen also ehrlich gesagt wenn ich an dich denke und das was ich ähm, was du machst dann passt das finde ich so unfassbar gut zusammen weil es das irgendwie ist. einfach du hast ja einfach all deine deine Leidenschaften hast du dir da hast du dir etwas gebaut, aufgebaut, wo du das selbst ausleben kannst. Also dir dann es ein eigenes Universum eigentlich in München gebaut, wo du genau diese Sachen dann machst. Also Musik, Party, Leute. Nette Leute. Ja, Buchhaltung auch.
1: <lacht> Gehört auch
2: zum <lacht> Universum. <lacht> Wenn man nicht im Dispo ist, ist das vielleicht ja auch etwas, was man liebt.
0: <lacht> ja, also das ist sicher einer der, der Motoren, das ähm ich schon halt relativ früh mit bei, bei, bei Zeitung, das war eigentlich das erste Baby, wo ich so wirklich ein eigenes Projekt hatte, ähm, gemerkt habe, wie viel Spaß es mir macht, selber so Gestalter von einem Arbeitsumfeld auch zu sein oder von, dem, ja, von meinen, meinen Aktivitäten und dass ich nicht so gut funktioniere, in so ähm, bei Praktika zum Beispiel habe ich ganz schlecht funktioniert.
2: Weil du da nur Schema F abarbeiten musstest, oder? Ja,
0: davon? weil ich nicht vielleicht auch nicht so gut mit Autorität umgehen kann und ähm, also so, also es ist mir immer nicht so nicht so leicht gefallen, dann Dinge eben nach einem Schema zu machen, das mir vorgegeben wird und das mir vielleicht nicht so gut gefällt oder nicht so taugt. Und das hat mich eher dann demotiviert und da habe ich auch nicht das irgendwie leisten können, was ich vielleicht sonst kann, wenn ich, wenn ich die Sachen so mache, wie ich es mir vorstelle, oder wie ich Spaß dran habe.
2: Ist das, weil du ein Problem mit Autoritäten hast oder weil du grundsätzlich glaubst, dass du es besser kannst? <lacht> ja,
0: Puh, das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ähm, müssen wir mal Familienaufstellung machen, doch.
2: Ja. <lacht> <lacht> also, weiß nicht.
0: Ähm. Also ich glaube, dass an, an sich halt ein Motor, auch ein Motivator für, für einfach, also Leistung schon, schon ist, wenn man, wenn man Spaß hat an dem, was man tut und so und mir hat's einfach immer am meisten Spaß gemacht, wenn ich die Dinge so ja irgendwie selber in der Hand hatte oder ich finde auch nicht vor allem, weil das also das ist auch ganz wichtig da bei mir, dass ich mega Teamplayer bin. Also ich würd, würde jetzt nie, nie sagen zum Beispiel, ich bin so eine, so ein Gründer oder Unternehmer, der will, dass alles so gemacht wird, wie ich das will, sondern ich will in einem Team mit coolen Leuten sein, die mit mir voll auf Augenhöhe sind und ähm, so, ich habe mir in so einem Gespräch mit Flo Kreier, der, der auch hier bei euch ja schon mal im Podcast war, der hat das formuliert, eigentlich will ich nur mit, äh, mit coolen Leuten ein Baumhaus bauen. Also Und das finde ich eine sehr schöne Formulierung, weil das ist, glaube ich, auch äh, so eher meine Kernmotivation gewesen, weil nicht, dass ich will alleine die Dinge so machen, wie ich sie mir vorstelle, weil ich kann alles besser oder weiß alles besser, sondern ich will auf Augenhöhe mit coolen Leuten in einem Team, in einem Freundeskreis ähm, Geile Sachen machen, schöne, schöne Sachen machen und das ist, darum würde ich jetzt nicht so dieses, ich weiß alles besser oder es soll alles so gemacht werden, wie ich das will, würde ich jetzt nicht als Motivator nennen bei mir.
1: Aber trotzdem bist du ja auch Chef und hast Angestellte, mhm. die arbeiten. Wie, wie machst du das dann, dass du quasi, du musst ja eine Autorität sein, sagen, so und so wird hier ähm, welches Getränk ja. auch immer ähm, zubereitet. Wie, wie machst du das oder dass das auch so ist in deinem Sinne, wie du das vertragen würdest, wenn jemand es dir erklärt oder...
0: Im besten Falle, also bei uns sind schon die Hierarchien auch im Kuckuck sehr eher flach. Es ist schon, ich glaube, die Leute, die bei uns arbeiten, haben alle das Gefühl, auch Teil eines Freundeskreises zu sein. Und da sehe ich es auch so, dass man immer ja, die Leute dazu motivieren kann, ähm, Sachen zu machen, wo sie von, von denen sie auch verstehen, dass sie so cool sind oder so gut sind und dann ist es ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten oder Dinge wie Sauberkeit, Ordentlichkeit, da bin ich auch nicht so gut, da ist bei uns eher der Peter der, der da darauf aufpasst, da, da muss man einfach Ansagen machen und sagen, so hat es auszusehen und so wird es gemacht und wenn es so nicht ist, dann, dann ist es halt schlecht, aber alles andere, um auch um das Kuckuckuck herum, ist schon, schon etwas, wo an dem auch die Leute, die bei uns arbeiten, Spaß haben und ähm, dass die auch verstehen und, und mittragen und mit ihren Persönlichkeiten mittragen und wir versuchen ihnen da total das Gefühl zu geben, dass sie ein total wichtiger Baustein davon sind und ähm, da äh, ja, das eben mitprägen auch und da einfach, dass wir da ein Team sind, dass wir das da zusammenspielen.
2: Also auch da willst du eigentlich keine Autorität sein?
0: Hm. Ja, ja, ja. Also ist das, Autorität ist so ein, so ein schwieriger oder ein, ein, ein sehr flexibler Begriff auch. Also es gibt ja eine harte oder so eine es gibt vielleicht eine harte Autorität oder eine weiche Autorität oder also ich will schon sehr ernst genommen und respektiert werden das auf jeden Fall
1: mhm. jetzt sag mal so also zu dem Thema Liebe wenn eben man deine Projekte anschaut ist es immer so ein, so ein Ort der kreiert wird also ob jetzt in einem Video oder ähm, in der Bar oder wo auch immer ich habe das Gefühl dass ihr also dass du oder dann das Team so eine Linie fährt so eine, so eine besondere Ästhetik auch irgendwie so eine Schönheit wie Also woher kommt es oder wie ist dieses Gefühl entstanden und, und welche Elemente sind dir da so die wichtigsten?
0: Also für Schönheit und Ästhetik äh, ist bei mir auf jeden Fall immer auch mein Freund und Partner Steff Zinsbacher, mit dem ich Hauskonzerte gegründet habe, eine, äh, eine große Inspiration gewesen oder ein großer Teil des, des Ganzen, weil der, der da auch ein sehr sehr gutes Auge hat und der ist sehr viel verantwortlich für die Ästhetik von Hauskonzerte kommen ist. Ansonsten, und würde ich sagen, Lichtstimmung, ich hasse zum Beispiel Rosa Eventlicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Feierwerk ist. Diese Lichtorgeln.
2: Die, die gibt es leider immer noch. Gibt's immer noch.
0: Also man wird niemals an einem Ort, an dem ich irgendwas mache, Rosa Eventlicht sehen. Auf jeden Fall. Das ist
2: Mal. Das würde mich auch interessieren. Äh, 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 also, das ist schon mal cool, okay. Ja, schau ähm, dich. Was sind denn für dich Kriterien, was etwas schön macht? Also Licht?
0: Naja, wenn wir von dem Raum reden, dann glaube ich, dann ist es Licht. Und das zweite sind halt die Menschen, die sich darin aufhalten, vielleicht. Ja.
2: <lacht> Kommen wir aber nochmal zurück auf Zeit und Liebe, weil nämlich, äh, das würde ich nämlich nochmal interessieren, wenn du also Zeit auf einen Tag gesehen nur Dinge machen kannst, die du liebst, mhm. was machst du dann? <lacht>
0: Also wahrscheinlich schon erstmal noch Liebe machen am Morgen.
1: <lacht> so fängt jeder perfekte Tag an. Wir fragen jetzt nicht mit wem mmh. oder so.
0: Dann erstmal ein Käffchen. Boah. Also ich würde auf jeden Fall ge gerne am Ende in der Nacht auflegen, das, weil mir das zurzeit so krass Spaß macht. In einem richtig rappevollen Laden mit Leuten, die krass Bock auf Feiern haben. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Gerne auch eine Bandprobe mit meinen beiden Boys, Pablo und Michi von Ter und Federn. Shoutouts in die beiden. Ich würde auf jeden Fall geil essen gehen. Oder, naja, nee, nee, geil essen gehen. Abends. Und vielleicht auch in Gewässer springen.
2: Also so eine Kombination aus Urlaub und Arbeit,
0: eigentlich. Ja, ja. Also ich war jetzt gerade zwei Wochen im Urlaub und ich finde Urlaub ein fantastisches Konzept. Ich kann mich da so, also so drauf einlassen, auch einfach <lacht> gar nichts machen. Aber, aber dann kitzelt es mich schon immer wieder, zurück nach Hause zu kommen. Und ich habe mich sehr gefreut, jetzt äh, dann wieder
1: anzupacken. Aber empfindest du ähm, verschiedene Sachen, die du machst, als Arbeit? Das finde ich auch immer interessant. Ob, ob ja. ich zum Beispiel auflegen oder eine Radiosendung machen. ist das dann Arbeit? Denke ich, ich arbeite jetzt oder ist eh mein Interesse? Habe ich jetzt Bock drauf?
0: Ja, ich empfinde durchaus vieles, was ich tue, als Arbeit. Ja aber bei vielen fühlt sich's auch sehr smooth an und ähm, ähm, ja unterschiedlich Ach. aber alle alle Aktivitäten haben immer zwei Seiten und haben Seiten die so anstrengend sind und nervig und durch die man durch muss und haben dann ihre Momente die äh, der Grund sind warum man es tut
2: Sag mal, woher kommt denn deine Liebe für Musik? Also ich weiß, dass deine Eltern sind sehr musikalisch. Deine Mutter ist äh, Opernsängerin, dein Vater ist Dirigent. Mhm. Das war dann wahrscheinlich erstmal klassische Musik, zu der du deinen Zugang gefunden hast? Oder was war das? Was also bei uns liebt, im Haus dachte?
0: war, war äh, immer, immer klassische Musik, weil eben meine Eltern beide, beide Musiker sind. Das heißt, die Musik war einfach im, bei uns im Haus sehr präsent, aber ich habe mich auf die klassische Musik eigentlich nie eingelassen und habe dagegen eher dann so rebelliert und meine Eltern, glaube ich, ganz schön genervt, indem ich ab zwölf eigentlich immer Hip-Hop gehört habe und halt die lauten Bässe 90 Beats per Minute boom, boom, so immer hat, die haben mich so, sich so oft beschwert jetzt machen wir die Musik leiser und so also ich habe das nicht eher dann dagegen entworfen, aber natürlich also glaube ich, hat in so einem Haus in dem grundsätzlich Musik eine sehr große Rolle spielt, dann habe ich an sich das, diese die Faszination an Musik total mit aufgesaugt und zwar in andere Kanäle geleitet dann als jetzt die Musik, die meine Eltern machen, aber
2: hast du dich ja, dann die auch
0: Grundbegeisterung schon, habe ich von ihnen auf jeden Fall.
2: Hast du dich da auch schon an Instrumenten angesetzt mal? Oder?
0: Also ich habe Gitarre gespielt, mal so für zwei, drei Jahre.
1: Klassisch dann, oder wie?
0: Schlecht, hauptsächlich. Klassisch. Also, schlecht, ja, ich war, nee, ich hatte da... Genre
1: schlecht. <lacht> ich, hab, ich hatte halt Genre. so zwei,
0: drei Jahre Unterricht, weil weil natürlich aus so einem Musikhaus halt muss man natürlich ein Instrument lernen. Ja. Aber dann habe ich mich für die Gitarre entschieden. Aber das hat mich, also ich habe hab da nie diese so intrinsische Motivation gehabt, jetzt die Gitarre beherrscht, zu beherrschen oder richtig gut zu werden darin. Ich hatte da in der Zeit, so, wo man damit anfängt als Kind, so mit sieben, acht hatte ich viel mehr Lust auf Fußball und tatsächlich auch Videospiele, Gameboy und solche Geschichten und äh, Sachen mit meinen Freunden machen. Das hat mir, das war, war mir irgendwie wichtiger in der Zeit. Und darum habe ich nie wirklich ein Instrument gelernt. Bis ich dann Anfang 20 nochmal die Gitarre äh, aufgenommen habe.
2: Ja, ich frage mich auch, ob das nicht eine sinnvollere Zeit ist. Also Ich weiß nicht, du kannst das wahrscheinlich von dir auch ganz gut sagen. Ich habe halt auch mal sieben Cello angefangen. Das hat mich also fertig gemacht. Ich habe irgendwann mal weil ich festgestellt habe, dass ich lieber andere Dinge mache, habe ich eine Übungseinheit, das muss man sich mal vorstellen, auf Kassettenrekorder aufgenommen und die dann geloopt, sodass meine Eltern nicht merken, dass ich aufgehört habe zu üben. Nein. Das Problem war, es gab einen Fehler an der gleichen Boah. Stelle. Ich muss man das ist mir aber vorstellen, mit sieben. Ist mit ist sieben. Äh, äh, und dann gab es halt immer die Fehl den Fehler an
1: der gleichen Stelle.
2: Und irgendwann haben sich mein Vater gefragt, wieso lernt denn das Kind nicht? Und dann <lacht> wurde ich erwischt beim Solitärspielen
1: oh nein, auch noch das ja, das ist sehr lustig, ja bei mir war es aber so, ich hatte keine Lust zu üben, ich habe Geige gelernt mit äh, sechs oder so ich hatte keine Lust zu üben, aber mit meiner Freundin Valerie haben wir immer äh, die Noten im Auto versteckt, wenn die Mutter uns zum Geigenunterricht gefahren hat, also ihre Mutter, im Auto versteckt dann immer der Geigenlehrerin gesagt, wir haben die irgendwie vergessen oder so. Und dann haben wir immer die Geige verstimmt, das weiß ich auch noch, damit es länger dauert, quasi am Anfang vom Unterricht. Ähm, aber dieses Nicht-Üben, das haben meine Eltern irgendwann, glaube ich, so akzeptiert, und weil, es mir dann, weil ich aber trotzdem immer weiter Unterricht hatte, war es mir zu fad, nicht besser zu werden. Und dann habe ich mich so angestrengt im Unterricht und konnte wirklich extrem gut Blatt spielen. Mhm. Und deswegen, ähm, das, das hat mich auch weitergebracht.
0: Ich, ja, ja, aus dir ist ja was geworden. An der, an, der Geige, an der Geige, gell?
2: An der Geige. Du kannst ja auch heute einfach noch tolle Musik machen. Ja.
0: Also ich hätte es schon jetzt natürlich, würde ich gerne virtuos am Instrument sein. Und hätte gerne irgendwie so zehn Jahre... Gitarre gecheckt, einfach ja. als, als Kind ja. und die Finger so weich und geschmeidig, wie man sie dafür braucht. So, eine, so ein gewisses Niveau werde ich da jetzt einfach nie mehr erreichen. Aber bei uns in der Band spiele ich auch sehr einfache Sachen. Also, ich überfordere mich nicht. <lacht> <lacht> A, A, B, -B -A, A, Das ist das, was ich
2: kann. <lacht>
1: Aber bei TRN-Federn wird jetzt gar nicht mehr gerappt, oder?
0: Nee. Oder mm -mm. gibt es Überraschungsmomente,
1: mm -mm. wo du dann doch plötzlich. Ja,
0: wer weiß. Also wir, wir stehen gerade erst am Anfang unserer. Äh, Produktion. Wir haben jetzt sieben Songs oder so, also da ist schon noch Luft. Wer weiß, vielleicht kommt mal, kommt mal ein Part irgendwann.
2: Das wäre sehr schön.
1: Ja. Hey, wir haben noch eine Kategorie, und zwar das Sein. Und ich fände super, wenn du da mhm. jetzt auch noch... Äh, ja. Du musst auch nicht den Oberstein nehmen. Ja. Oh, ich, du kannst war. auch mal richtig wühlen. Ja, okay,
0: okay, schauen wir mal. Okay. Treue. Oh. Treue.
2: Wo ist dir, in welchen Bereichen ist dir Treue wichtig? Oder ist das gar nicht so wichtig vielleicht?
0: Doch, ich finde schon gut, also ja, ich habe es vorher schon gesagt, bei meinen äh, bei den Aktivitäten, die ich mache, spielt Freundschaft immer eine sehr große Rolle, also eigentlich alle Projekte, die ich mache, mache ich mit Menschen, mit denen ich vorher schon befreundet war. zusammen und in diesen Beziehungen finde ich Treue schon sehr wichtig und die sind auch relativ lang anhaltend, jetzt schon diese kreativen Partnerschaften, die ich da mit dem einen oder anderen habe. und.
2: Aber würdest du da finde sagen, ich, dass... Das, finde ich also ich find, Aber ich finde... Ja, ja. Freunden treu zu sein ist zum Beispiel finde ich etwas, was super leicht ist, wenn man sich einmal ineinander verliebt hat, also freundschaftlich, weil man ja sehr viel unterschiedliche Entwicklungen durchmachen kann und man sich trotzdem einfach toll findet und deswegen logisch ist, dass man immer dann noch die Nummer wählt. So. Aber wieso ist es so viel leichter bei Freunden als bei Partnern? Ja,
0: wahrscheinlich dann wegen der erotischen Anziehung.
2: Aber das könnte man ja auch, also flexibler Handhaben, theoretisch.
0: Theoretisch schon, ja, aber dann kommt wieder diese Eifersucht ins Spiel und die ist ein ganz gefährliches Laster, kleines Monster. Also, Laster, ja. Also ich wäre nicht Laster. der Typ für
2: eine offene Beziehung. Aber,
0: aber ich würde äh, vielleicht dann auch nochmal ein, eine Lanze brechen für die Untreue, auch in kreativen Partnerschaften, weil auch da muss man manchmal dann weiter oder weit, ein, einfach was Neues machen oder mit Situation. jemand anderem arbeiten oder ähm, so, um dann zu merken, ähm, dass man auch noch, noch, noch andere Möglichkeiten hat oder andere Menschen kitzeln dann wieder was anderes aus einem heraus, was man mit einem langjährigen, auch kreativen Partner äh, vielleicht nicht, nicht zeigen würde und eine Seite von einem. Also auch da ähm, lohnt es sich, glaube ich, immer mal wieder untreu zu sein.
1: Sich
2: umzuschauen. So wie du jetzt im Hip-Hop untreu geworden bist.
0: <lacht> ja, sozusagen. <lacht> Nicht nee, aber zum also ein Beispiel dafür in, in meinem Fall ist schon diese ähm, die Entscheidung die Bar zu gründen äh, war in, in gewissen Weise eine Untreue dem Hauskonzerte Projekt gegenüber, weil der Steff, mit dem ich sehr eng bei eben Hauskonzerte gearbeitet habe da nicht bei der Bar nicht mitmacht und das weil war natürlich wollte, genau oder? das war am Anfang ja weil er nicht wollte also er, er hätte er sehr gerne dabei sein können, aber er wollte eben nicht Gastronomie machen was ich auch sehr gut verstehen kann weil es ein unfassbar anstrengendes Geschäft ist aber ähm, genau, und das, das war dann sozusagen ein, ein, eine Untreue in unserer langjährigen gemeinsamen Beziehung. Und das hat schon erstmal eine Krise ausgelöst und hat aber uns alle, auch ihn, dann zu neuen, zu neuen Aktivitäten mit neuen Partnern verleitet. Und es hat, würde ich sagen, auf jeden Fall zu Wachstum geführt bei, bei beiden auch innerlich. <lacht>
2: wow. Also, Untreue. Ja. Genau, Untreue lässt einen
0: wachsen. Treue und Was untreue. war
2: denn der, also was, warum hattest du den Bock, untreu zu werden mit der Gastro?
0: Boah, ich hatte da einfach krass Bock drauf.
2: Aber weil, warum?
0: Weil, gut, wir haben mit Hauskonzerten immer wieder halt Konzerte veranstaltet, Festivals veranstaltet, wo wir ähm, eben mit Publikum gearbeitet haben oder gelernt haben, wie es das Publikum zu haben und einen Raum zu gestalten, einen, einen Raum zu bespielen. Und ich fand es immer nervig, den Raum dann gleich wieder abbauen zu müssen, einen Tag später oder so. Also ich fand immer den Gedanken super reizvoll, einen Ort zu kreieren, der bleibt.
2: Wo du nichts abbauen musst. Wo
0: ich nichts abbauen
2: muss. Genau. Einfach nur über die Bar drüber wischen, wo ich nach Hause geht. Naja,
0: so einfach es auch <lacht> nicht. Aber ja, ja. Zumindest, zumindest nicht alles abbauen. Ja. Keine Teppiche zusammenrollen. <lacht> und ja, und dann sind wir eben über diesen Ort gestolpert, diesen die die Bar, die jetzt eben das Kuckuckuck ist, und hatten da eine Möglichkeit. Und das hat bei, bei mir und auch beim Peter da eben so die Antennen so ausgeschlagen, so weil der Ort auch echt super ist. Mit diesem Baum und der Terrasse darunter und mitten in der Innenstadt und keine Nachbarn. Und das war dann ähm, schon so, dass wir da halt angef einfach angefixt waren, diesen Ort zu bespielen.
1: Ich habe noch eine Frage zu Treue, und zwar die Treue der Heimat gegenüber. Siehst mhm. du dich irgendwann wieder in Schliersee? Gehst du zurück oder Boah. wirst du für immer untreu bleiben? Ja,
0: das kann ich mir schon vorstellen. Ja, Könnte ich mir schon vorstellen. Also
1: Auch in
2: das ich, Elternhaus? Ich,
0: ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ist schon, Schliersee ist schon sehr schön, da Berge in den Bergen und in der Natur draußen zu sein. Und also diese Nächte um die Ohren schlagen in der... In der Stadt, was ich zurzeit mache, das ist definitiv endlich, weil das kann man auch nicht ewig machen, weil es auch physisch sehr anstrengend ist und auch mental. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei mir nochmal eine ruhigere Phase kommt. Okay. Aber wer weiß?
1: In der du dann im Schliersee ein Studio hast und Musik machst oder man, man weiß es. Wer weiß? Aber also
0: natürlich ist so dieses kulturelle Leben ist total faszinierend und das werde ich wahrscheinlich auch nie äh, nie ganz verlassen. Also
1: Du planst es also nicht so in die, in die Zukunft oder wie ist nee, das? bist nee. du mehr, also Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, was ist so, wo bist du so am meisten?
0: Gegenwart, Gegenwart und nahe Zukunft.
1: ich finde es sehr faszinierend, wenn man dich so kennt, dass du bist immer sehr besonnen und sehr, ja, da und irgendwie nicht nachtragend oder wenn irgendwas blöd war oder so, dann ist es einfach ist irgendwie vorbei und gut in, ich mhm. frage mich so, so, wie das so herkommt. Also wie, wie bist du so geworden? Ich finde Das ist,
0: uh, das ist echt auch eine schwierige Frage. Hm. Also Vielleicht hast du die Angst davor, was
1: falsch zu machen?
0: Hm. Brauchen wir jetzt wieder eine Familienaufstellung? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Wo so eine Aber klar, ich denke, mal aufwachsen auf dem, auf dem Land ist an sich nicht schlecht. Viel klassische Musik hören im Mutterleib. Mozart. <lacht> Mozart im Mutterleib. <lacht> aber.
2: Hast du auch mal so Phasen, in denen du unrein bist mit deinen Gedanken? Weil das ist das, ja, was ich meine. unreine
0: ich Gedanken, bin, hallo, ich natürlich. Mein gar, ich
2: meine gar nicht ja, unreine Gedanken, okay, das haben wir obszön im Optimalfall alle obszön. immer mal wieder, herrlich, wunderbar. Aber ich meine ähm, eher so im Sinne von hadern <lacht> mit dir selber, ähm, ob dir das, ja. äh, also Zweifeln, Dinge nicht gut finden.
0: Äh, ja, absolut, auf jeden Fall.
2: Angst vor Anfangen?
0: Nee, Angst vor dem Anfang habe ich nicht so sehr. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber Zweifel und äh, Unzufriedenheit mit mir selber. Auf jeden Fall.
2: Was findest du am schlimmsten hm. an dir?
0: Ja, manchmal so eine Lethargie, die ich auch durchaus mal verfallen kann, sodass man sich nicht aufhoffen kann. Das ärgert mich dann. Aber,
1: aber die Öffnungszeiten von Kukuruku helfen dir dann, <lacht> da rauszukommen.
0: <lacht> ja, wenn, also wenn immer was los ist, dann... Bewege ich mich schon noch. Mhm.
1: Aber in was bist du dann
2: lethargisch? Weil, also, meinst du, also, ich meine, du arbeitest immer, du machst immer irgendwas. Wie, also, wie definierst du Lethargie? Also, irgendwie ist das für mich.
0: <lacht> ja, also, das stimmt. Das ist jetzt vielleicht auch in den letzten einen, ein, halb ein, ein Halbjahren oder zwei Jahren nicht mehr so, so oft vorgekommen, weil tatsächlich so viel los war jetzt immer. Ja, Lethargie ist so und eher so ein Zustand, das ist auch nicht der Zustand des Ausruhens und des Chillens und des bewussten boah, ich habe gerade einfach nichts zu tun und lass mir gut gehen oder so, sondern es ist ein, so, eine, so eine Trägheit physischer, geistiger Natur, die ab und zu mich übermannt.
2: Würdest du dich als lethargisch bezeichnen, Julia?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, bin ich nicht. Nee, ne? Warst du deine nicht? Schwäche? Ungeduld. Schrecklich ungeduldig bin ich und... Ich glaube, dass, dass mich das manchmal sogar blockiert, weil ich unbedingt will, dass das jetzt klappt und das ist ähm, gar nicht mal immer so sinnvoll. Mhm. Deine?
2: Boah, da gibt viele, aber ich würde sagen, also Weltschmerz, Wodurch auch manchmal so ein bisschen entweder eine harte Lethargie entsteht oder ein hart-aggressives nach vorne gehen. Also es gibt irgendwie nicht <lacht> ja. einen scheinen Mittelweg, äh, glaube ich. Den trage ich einfach so ein bisschen in mir. Und der kann destruktiv sein, kann aber auch konstruktiv sein, so.
1: Also am Ende von unserem Podcast stellen wir immer eine Frage, die irgendwie, ich meine, wir sind alle aus München, wir stellen eben Münchner Kreativschaffende vor und ähm, die Frage ist, was ist München für dich?
0: Also München ist erstmal die Stadt, in der ich mich seit über zehn Jahren jetzt bewege und mit den Menschen, die hier wohnen, seit eben so langer Zeit zusammenlebe und Dinge zusammen tue und darum ist es auch die Stadt, in der ich am meisten Menschen kennen und darum auch am meisten Möglichkeiten habe für mich. Und darum ist es für mich ein ja, super, super cooler Spielplatz gerade. Also mir macht es mega viel Spaß, hier, hier zu sein gerade. Ich finde, es gibt unfassbar viele super, super coole Projekte, die faszinierende Sachen machen und zu denen ich Zugang habe, weil ich eben auch schon lange hier aktiv bin. und... Darum genieße ich es total, hier zu sein. Ich find, fand den Sommer, diesen Sommer, wie geil war Mitte, dieser Sommer. Kan fast.
2: Der fing im April einfach mal an. <lacht>
0: ja, und da, also klar, München hat natürlich seine, seine Schattenseiten, aber ich gehöre auf keinen Fall zu dieser Phalanx der der, der, der die München hassen. <lacht>
2: ja.
0: ja, mir gefällt es
2: ja. am Anschluss an unsere Sendung kommt ja immer eine kleine Playlist von unserem Gast. Und als ich deine zugeschickt bekommen habe, habe, ich mich sehr gefreut, weil wir haben damals schon, als wir uns bei m kennengelernt, festgestellt, dass wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben. Ich bin sofort auf Notorious B.I.G. Äh, natürlich äh, gestolpert. Warum hast du dir den Track ausgesucht?
0: Also ich musste natürlich äh, einen, einen Track für meine lange Hip-Hop-Phase auswählen. Und äh, ich habe Award von Notorious B.I.G. und Method Man äh, gewählt auf dem großartigen Biggie-Album Ready to Die drauf weil das zwei meiner absoluten Lieblingsrapper auf einem Track vereint. Pures Gold. No Bullshit.
1: <lacht> genau, diese, diese Playlist ihr jetzt zum Anschluss ähm, live auf Radio Feuerwerk oder aber auch auf Spotify haben wir die erstellt. Also wenn ihr da irgendwie Nahaufnahme und Tobi Tschaschel eingebt, dann findet ihr die sofort zum Nachhören.
2: Genau, und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann... Hinterlasst ihr einen positiven Kommentar oder bewertet uns bei iTunes oder Spotify? Das würde uns helfen. Oder einen negativen Kommentar. Ja, dann hilft uns das halt nicht.
1: Doch, das hilft total, wirklich. Ich habe, also, meiner Band-Erfahrung hatten wir mal eine unfassbar schlechte Kritik im Musikexpress und da waren wir echt so richtig traurig und sauer. Und im Nachhinein haben wir wirklich sau viele Leute gesagt, wir haben euch nur angehört, weil die Kritik so scheiße war und sie dachten, so schlecht kann diese Band doch gar nicht sein. Also auch negatives Feedback ist durchaus hilfreich.
2: Okay dann lasse ich mich überzeugen, also hinterlasst irgendein Feedback und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt, da heißen wir nahaufnahme-podcast. Genau und wir hören uns wieder im November mit einem anderen tollen Gast aus München.
1: Oh ja, da freuen wir uns auch schon sehr drauf, verraten wir es aber noch nicht. Vielen Dank Tobi, Tobi Ciasche, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat
0: viel Spaß gemacht. Danke euch beiden. Danke Tobi. Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und Polygy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram. Nahaufnahme Podcast.